Esto es Walkman, el podcast de música del país. Con Belén Furment y Fernán Cisnero. Hola, estamos en una nueva edición de Walkman, el podcast de música del de país. Estamos con Belén Furmen, yo soy Fernán Cisnero y hoy estamos en la casa de unos viejos conocidos. Estamos en la casa de Juan Campodónico, estamos con Fernando Santulo y con Carlos Casacuberta. O sea, estamos en el, con el peyote asesino que se van a presentar el 20 de septiembre en Sala del Museo. El show lo abre Arquero y es una buena excusa para, para charlar de música y para charlar de, de ustedes. Pienso cuando, cuando ustedes tocan y cuando vuelven y desaparecen y vuelven, siempre es que creo que es como que le vinieron ganas de estar juntos. ¿Hay algo de eso, de ese espíritu en, en estas cosas? Sí, eh, eh, Peyote siempre tuvo una cosa muy interesante en vivo y era que eh, independientemente de, de, de lo que ocurriera fuera del escenario, cada vez que nos juntábamos a tocar ocurrían cosas eh, interesantes en, entre nosotros, o sea, como, como banda, y era como un momento muy eh, disfrutable. Entonces, básicamente, como no hemos hasta este momento prácticamente generado nuevo material, todas las juntadas que hemos hecho tienen como centro esa, esa, esa recuperar o, o mantener esa, esa sensación de, de, de subirte al escenario y hacer una cosa que es más grande que cada uno de nosotros eh, por separado. ¿no? Allá en los noventas, eh, cuando hicimos nuestros discos, el primer disco y después el disco de raja, este, como que la, la dimensión en vivo del peyote estaba más acotada, tocábamos mucho, pero de repente hacíamos muchos shows eh, chiquitos y después este, cuando pasó el tiempo nos volvimos a juntar, como que esta música de, de aquel momento no la habíamos llevado a escena de una manera más desarrollada. El poder juntarnos a tocar y que eso quizás en el, en el primer momento del peyote fue un, un poco estresante para nosotros como que creamos, nos creamos unas grandes expectativas, ¿no? Íbamos a sacar nuestro disco en toda la región, estaba, lo fuimos a grabar a Estados Unidos, lo produjo Gustavo Santablaya, un productor, nos conectó con un mundo de cómo hacer discos de una manera muy, muy profesional y muy, muy, muy profunda como método de trabajo también. Quizás toda esa tensión y esa presión un poco nos, nos hizo hacer muy buena música, nos inspiró artísticamente pero se nos hizo un poco... Sí, nos pasó factura en determinado momento. <ríe> nos terminamos disolviendo rápidamente. Y bueno, como que cuando nos volvimos a juntar, una de las consignas fue eh, todo lo que hagamos lo vamos a hacer porque tiene un sentido... Este, interior para interior nosotros. Interior para nosotros, este, donde estemos todos cómodos, eh, que la pasemos bien, eh, no poner ninguna expectativa en esta... Salvo lo que artísticamente pase en los conciertos y con la, la música que empecemos a hacer, que es lo que hemos empezado a hacer sin, sin demasiada presión tampoco, estamos componiendo, tenemos este, como un, algunas ideas, algunas ya se han mostrado, el año pasado sacamos Bailando Samba, Bailando Samba. Este, un demo de Bailando Samba, porque eso es, en algún momento lo haremos para un álbum con otro desarrollo. Tristes canciones, desde la esquina salen camiones que 
limonada mm. Comprar de limones es, es un desafío Zafar de hastío, mover el cuerpo que es solo mío Yo no me río ni me confío de que toda la sangre no llegue al río Ya no me fío de tu proyecto, en este caos no hay arquitecto Ya no me pidas que tenga respeto después de que vos me clavaste en el teto no me someto, solo interpreto algo concreto y no te etiqueto. Me comprometo completo a mejorar este jodido esqueleto para poder agitar. Maravillosamente esa falta de presión y de expectativas ha funcionado muy bien. O sea, la gente le encanta ir a ver al pillote. Nosotros la pasamos muy bien tocando. Es el método perfecto. Eh, es un instrumento virtuoso, no lo toquemos, que está claro, funcionando no, no, muy bien. No lo rompas que está funcionando Pero cuando ustedes sacaron eh, Bailando Samba, hablaban en las entrevistas de que tenían por lo menos dos temas que estaban ahí como para salir y de eso ya pasó que un año. No, eran proyectos que, y hay muchos más de dos, somos muchos más que dos. Somos muchos más que dos. Sí, tenemos un montón de material. Pero el hecho de terminar un tema y, y sentir que eso tiene... Sabes que esto es el peyote asesino, es una cosa también misteriosa. Entonces, este, te parece que eso va para ese lado y necesita un común existir, también tocarlo en vivo. Me parece que. Y sí, la verdad es que estamos como generando más cosas que. Y eso se está acelerando. Aunque encontrar una, una canción como, o, o un tema que, que sea como del peyote asesino, como dijiste vos, como que hay una esencia ahí que es algo mágico, capaz, en ese sentido. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo definirían cuando se dan cuenta? Uy, este sí es el, un tema del peyote. Pero es indefinible. Te das cuenta. Claro, es, es como no es que, mágico, pero es indefinible. No, es sí. como que te das cuenta en un momento. Una cosa que es interesante es que peyote no es una banda, por ejemplo, que genere 50 canciones y después se elige 10 para el disco. De alguna forma el proceso de decantamiento ese se hace en, 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 la, en el propio trabajo de, de composición. Entonces Peyote siempre llega práctica, o sea, los dos discos que hicimos siempre llegamos con dos canciones sí. extra. O, o. Entonces no, cuando la canción la, te animas a mostrarles que ya pasó por todo uh -huh. ese proceso de decantamiento, que tampoco es muy, como dice Carlos, no es muy definible, pero más o menos te das cuenta de, de si llegó a ese punto en el que es del Peyote o, o, o capaz que queda por el camino y no es del Peyote. Este, de, con todas las ideas que estamos trabajando, yo por lo menos tengo la certeza de que en algún momento van a ser canciones de peyote. Todavía en este Todavía instante no son. no son canciones de Siempre peyote. tuvimos la sensación de que el peyote empujaba a su propia frontera. ¿no? Eh, siempre teníamos la duda de, che, ¿y esto entrará? Y al final terminó entrando, yo que sé, muchas cosas que parecían originalmente lejanas con respecto a la propuesta inicial, ¿no? En, en torno al trabajo de ese terraza se fue empujando esa frontera mucho. Igual vos sí. decías este, esto de, de que la canción Bailando Samba, ponerle en particular que es lo último que lanzaron, pasa un proceso de cantación hasta salir, ¿no? Y ustedes ya la sienten como una canción del peyote. Igual en ese momento eh, en concreto, que habían pasado, no sé, 20 años casi de que 20. no editaban material, vos hablabas antes de la expectativa y la presión. ¿Fue sin presión sacar ese tema o hubo expectativa, hubo algo de presión interna? La única presión que nos metimos fue como logística que fue en el sentido de decir, intentemos sacar algo y por antes eso de, antes de X show que teníamos, o sea, no, no tanto sí, pensando en si, hicimos, si iba a gustar o no. Temas, ¿eh? hicimos, teníamos como cuatro o cinco temas que en un momento dijimos, el único que califica como tema del peyote <risa> sí, es bailando claro. samba, por la ironía, por lo lúdico, por un montón de características que tenía la música. Yo creo que, 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 no fue, que no fue un momento de presión para nosotros y me parece que el, el experimento estuvo bueno y sobre todo este, obviamente nos gustaría hacer un disco nuevo y si sí nos gusta, o sea, tenemos un pasado discográfico con un nivel muy alto, entonces el disco nuevo que hagamos de Peyote lo vamos a hacer para que tenga ese nivel, entonces 
como que bueno, sí, podremos sacar algún demo acá, otro ya, no uh -huh. sé qué, pero no es un disco del peyote. Eh, eso lo estamos preparando, lo vamos a hacer sin presión. Lo vamos a hacer, ojalá que. No, la, idea, la, que la, intención, la intención está. La intención está y estamos trabajando en eso. Pero este, nos va a tomar un tiempo y sobre todo hacerlo eh, uh -huh. y, y que artísticamente sea una cosa realmente valiosa y que a nivel de, la, de cómo esté hecho ese disco no desentone con el terraja que fue el último disco que claro hicimos. que eso para mí es, es una de las claves no podés sacar un disco que es o sea capaz que te sale peor pero tenés que intentar estar a la altura del, del precedente sí. que vos sentaste en, 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 claro. con ese disco ¿no? y más después de tanto tiempo sí, que además ha crecido mucho el precedente con el tiempo no es un disco que bueno eso lo conversábamos hace un que rato que se ha como revalorizado ¿no? claro el terraja obtuvo un cierto impacto cuando salió pero después de alguna forma es esa música se fue pasando y, y fue como adquiriendo una yo la dimensión real que tenían esas canciones me di cuenta en el piercing cuando vi que todo el mundo sabía, no los estribillos sino el rapeo, que a mí me cuesta acordarme el rapeo entonces ¿cómo, cómo, cómo había 20.000 flacos saltando? chicos además o sea que no podían haber no podían haber ido a conciertos del peyote porque tenían 10 años o ¿y por qué 12? se dio eso? ¿no? no sé si te acordás la película esa aparte de Mario Handler sí. que hay cuatro chiquilines como si te dijeran en 40 semanas, sí, sí. pasándose una cajita de vino y. Están cantando una de pecho. Están rapando guacho. Están rapando guacho. No me acuerdo. Yo le dije a Fernando. No debe ser fácil llegar hasta ahí. Desde, de, no sé. Quizás si. Sí, sí. Desde la facultad de economía. Desde la facultad de economía. Desde nuestra experiencia de. Sí, claro. Es un ejercicio. Es algo absolutamente impredecible, ¿no? Pero. Estamos ahí y en ese momento lo que está sonando es este, aquí llegan esos pinches gachos, es como... Cultura, cultura nacional, papá. Y dice, esto es cultura. Uno le dice ah, ¿Cómo pasó eso? Eso, fue generación no espontánea. Sé, no sé, no sé, no, pero, pero aparte pero, pero no. no estábamos ni nosotros tocando. No había nadie difundiendo claro. la música. Este, eso. La, el rock uruguayo arrancó, o sea, arrancó también como para otro lado y es otra cosa. Y eso se fue de alguna forma se fue pasando y la gente se tomó la molestia de aprenderse unas letras kilométricas y, este, y escuchar una, una música que no siempre busca agradar y que no siempre coincide lo que yo creo que también la gente es un crisol cada, cada persona que escucha selecciona un montón de cosas de, distintas de y, claro y se arma su propio este, digamos es que, que es como un crisol también ustedes no más teniendo en cuenta por ejemplo las carreras solistas que han encarado cada uno son bastante distintas y todos aportaban desde cierto desde algún lado cercano a lo que hacen a, a la banda verdad. es que pero ustedes bien banda en eso no uh -huh. también. es como un grupo en el cual si vos eh, cada una de las piezas y con roles diferentes de repente no todo el mundo compone lo mismo y no te, pero no todo el mundo toca la bata como Pepe Canedo por ejemplo entonces como que todas esas fichas terminan dando lugar a, a, a esa música tan, tan específica. ¿Cómo eso se traslada eh, a, a través de la gente sin que nadie haga nada para que eso ocurra? No sé. Es just through the window, te agarro y te pido. 
De hecho, eso el otro día lo, lo hablaba con una amiga y después se lo comentaba a Fernán, ¿no? Hablaba, escuchábamos el traje y, y mi amiga me decía, ¿quién es el talento del peyote? O sea, ¿quién es el cerebro del peyote? Y es como que es no hay. Mismo. Claro. No, el peyote es un grupo que es muy grupo en el sentido de que el otro día, por ejemplo, estábamos haciendo una versión nueva de un tema para tocar ahora en, en la sala del museo. Y fue increíble como observar un poco la dinámica, ¿no? Que uno decía, no sé qué, no sé qué, en un caos impresionante que es el ensayo, pero cómo se iban integrando las distintas visiones y cómo realmente este, logramos llegar a ser el peyote a través de un proceso grupal, por más que obvio que este, hay cosas individuales de cada uno, pero el resultado y la forma que tiene eso energéticamente es la combinación de, de, esa, de, esas, de esas personalidades, esas químicas. Este, y eso es bien no, no todos los grupos son así, hay muchos grupos que viene uno con por eso, eh, ahí claro, la pregunta y, este, y ustedes tocan esto y ustedes claro. tocan esto y es más organizado el peyote tiene un poco de caos y por eso también ha tenido uh -huh. una vida tan extraña es caótica. Banda, tan caótica <risa> y de ese caos sale sale el, 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 la disposición a trabajar con lo que el otro trae es absoluta claro. ¿entendés? Este, lo que él trae, bueno. Hablaban de, de esto de, de la canción de Guacha en, en, en la película de Handler, yo que sé, como de todo esa, ese crecimiento que tuvo después el peyote, ¿no? Esa cosa del, del Pilsen que decía Santulo. ¿Desde qué lugar ven hoy como lo que está pasando con el, con el rap uruguayo? Con el que a mí me parece que, que también el peyote quedó como separado, ¿no? No lo veo como la, como la gran referencia del rap actual de este que está explotando, si bien por ahí hay como puntos en contacto con, no sé, AFC, que es como la, la banda que tiene más esa tradición. Peyote, ¿cómo ven ustedes lo que está pasando ahora? Pero rap siempre hubo en Uruguay, ¿no? Pero estamos como en un momento en que suena en la radio. Sí, lo edita bizarro. Claro. O sea, que no tiene que ver con la gente que hace música, sino con los que escuchan. Y se agotan entradas de los conciertos. A mí me. Toda la movida del hip hop actual, me parece que hay cosas muy lindas. Si nosotros tenemos algo que ver con eso o somos alguna referencia para alguien, no es una pregunta que. No, pero ustedes pueden notarlo, pueden decir. No, yo he visto un montón de letras que tienen cachitas. Ahí va, bueno, en ese sentido. Inclusive hablando de arquero que va a abrir nuestro show, hay algunas letras en el disco de arquero que citan al peyote. Pero me parece que hay cosas muy interesantes en el. Como lenguaje, el hip hop y el rap es un lenguaje bastante nuevo para la historia del mundo, digamos, de la música del mundo y que eso, este, para lo que es el público en Uruguay, sea como parte de, de la música popular me parece que está buenísimo, que no sea un gueto, una cosa marginada uh -huh. al mismo tiempo, está dentro de esta movida y hay obviamente cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos y también lo que reconozco y que es bien interesante es que hay una variedad, o sea, uh -huh. eh, hay un montón de grupos de rap, pero no es el mismo público que va a haber. Como que cada, cada banda de repente que es más popular tiene un público que es muy distinto de la otra banda, ¿no? Este, y eso es bien interesante, es como que es un nuevo rock, por decirlo de alguna manera. Por lo menos en, en el lugar que ocupa en el imaginario claro. este, de acá, de Uruguay, ¿no? Este, no, y yo con respecto a lo de ser influencia no, yo creo que el, el peyote tiene un elemento, el hip hop es un elemento del peyote, pero el, el, no claro, podés decir, no, somos una banda no, de no es una banda de hip hop, si vos te fijás en el rock también pasa, un montón de gente te puede decir es una influencia, pero vos de repente después mirás la música y no es tan claramente una influencia, o sea, en ese, o sea yo siempre digo, Susan Vega para mí es una influencia, ahora anda a escuchar algo de Susan Vega en, lo que, en nada de lo que uh -huh. yo hago, 
Y sin embargo, te juro de corazón que es una influencia. O sea, a la hora de, de encarar un texto, a la hora de... Es, es música que... Me parece que puede pasar un poco eso también. No nos corresponde a nosotros decir qué influenciamos y qué dejamos influenciar. No, eso es evidente. Pero si vos me, me preguntás, te diría que si existe algún rastro de Peyote en alguna cosa de la música que hay ahora, no siempre es evidente. Entre otras cosas porque me parece que Peyote es como una especie de rara avis también. Es un, es un, es un bicho extraño y la música que hace agarra elementos del hip hop, pero, pero es, es una de las ocho o sí, sí, nueve referencias que podés... Tiene mucho de mono. hardcore. Entonces yo creo que eso es un poco el, el, es lo que hace que es, es difícil que vos eh, detectes una influencia directa de Peyote porque ni Peyote en sí mismo es un, hablando la palabrita de hoy, es un crisol de, de, de cosas también. Entonces, este, medio indefinible también. Sí, uh -huh. sí es un bicho raro. ahora que vos que estabas hablando de, de, de que estuviste revisando cosas del pasado y eso. Y, y hoy estaba, escuchaba, bueno, escuché bastante todos estos días, pero escuché el, la canción El Peyote Asesino, que es como una especie de manifiesto, grito, puteada. Jingle. Sí, <risa> sí. Y a su vez lo miraba con bailando, lo comparaba con bailando samba, que también tiene algo de eso, ¿no? Y, pero que está cantado desde el jodido esqueleto, cuando lo otro eran los blanquitos de mierda, ahora son, tienen un jodido. ¿Cómo, ¿Cómo se vinculan con eso tan juvenil que tenían las letras, por ejemplo, o la postura que tenía Peyote Asesino, con la madurez? Son 20 años y no son lo mismo ni cerca y... está bueno y es eh, y la, eh, las intenciones que Peyote tuvo en aquel momento no eran tampoco programáticas o sea no, no, no había un programa a cumplir entonces vamos a hablar de estos temas porque es lo que queremos hablar era una cosa como que iba ocurriendo medio a impulsos de una, de una forma hasta como muy abstracta ¿no? o sea como muy cinematográfica en el sentido de que de repente en una misma letra decías una cosa y la contraria eh, ese es el espíritu lúdico que para mí permite conectar vos en, en bailando samba de qué habla el tipo y de que es un croto que le dio por salir a bailar de vuelta. Ah, lo puede decir lindo, lo puede decir feo, lo puede decir de muchas maneras. El elemento lúdico para mí es como el hilo, el hilo conductor. Yo a veces, de repente, en las cosas que hago como Santulo, 
no son tan lúdicas, es el veterano que sufrió y que no sé qué. Y que, sí, y que, el tanguero uruguayo. La, 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 la mina lo dejó y no sé qué. Tiene el tango. Tiene esa cosa tango, no sé qué. El peyote tiene una cosa, es como si todo eso fuera, pero en realidad no te lo creas mucho porque no es del todo cierto ni es del todo importante lo que le pasa a este pibe. Sí, es ambiguo. Es ambiguo, no. es muy collagista, ¿no? El peyote son cosas pegadas una al lado de la otra. Sí. No parece eso que es tan común que es eh, la idea de que el artista expresa. Entonces el artista expresa y como que vos eh, tenés la ilusión, que para mí es una ficción absoluta, ¿no? De que estás accediendo a, a su, claro, su intimidad, de su corazón y sus sentimientos. Uh -huh. Nada, el peyote asesino... No tiene corazón. Y eso es un poco de hip hop <risa> también. Y las temáticas también, las claro. canciones son... Este, la una, persona una, peli, una peliculita bien. distinta nadie, nadie se hace cargo de las cosas que dice el peyote porque son muchas terribles pero en algún momento se han cuestionado dejar de hacer esas cosas cantar esas cosas terribles en, en momentos como los de ahora donde hay la corrección política la corrección política por ejemplo la concha una canción como emblemática de, bueno, del la peyote un buen caso porque la concha para mí es una canción que tiene un elemento bastante feminista en el sentido de que eh, un, un mensaje para bar, o sea, como lo quieras uh -huh, leer, ¿no? Claro. Este, eh, tiene 11 palabras: que te agarro, que te chapo, que te chupo, la concha. Y en, y en definitiva, bueno, que te agarro, que te chapo, yo pienso que no es que te estoy agarrando contra tu voluntad, así sometiendo. Al, al revés, yo creo que te agarro para yo poder, este, para no irme yo. Este, para no errarle. Para mí, no, no pero para ir allá, ir ahí, estar ahí, perderle el miedo, para los muchachos es una, es un mensaje al revés, Positivo. muy distinto. Puede ser, no sé si lo he leído así. Supongo que no sería la única biblioteca esa, pero tiene varias lecturas. Tiene varias lecturas. Lo interesante, por ejemplo, en aquel momento, es que era imposible encontrar canciones escritas de esa manera. Entonces. Eso también era como una, una barrera. Yo creo que la concha tiene esa virtud y tuvo ese rol. O sea, se puede escribir un tema así. Y eso pasa con muchas de las canciones del Peyote. Que nosotros las, muchas de las canciones del Peyote son incómodas para nosotros mismos. Y antes de la claro. corrección política y ahora con la corrección no, política. Ya, ya eran incómodas también. entonces. Uh -huh. Pero también este, creo que el lenguaje que estamos hablando nosotros utiliza la ironía. Es un lenguaje bastante sofisticado en el sentido de utiliza la puesta en escena. O sea, estoy haciendo un personaje. O sea, Al Pacino no es un tipo que mata personas porque interpretó a Scarface.
qué piensan ustedes de por qué el Peugeot te resulta atractivo 20 años después? Ahora yo haciendo de entrevistador y ustedes... <risa> yo creo que sigue siendo provocador, sigue siendo... Yo creo. Irónico, no sé. Para mí no hay... No sé si apareció después del peyote o un, ese nivel de ironía en, en, las, en el rock uruguayo. Me parece que todo se ha vuelto bastante más literal. Literal, o, sí, seguro. Estamos o poético en, en otro sentido. Y no, y no solo en el rock uruguayo, me parece. No, no, ¿no? solo en el rock uruguayo, es, pero bueno, poniéndole un poco, sí, sí, achicando un poco el contexto. Y me parece también que, que por ahí todas esas imágenes cinematográficas, vos hacías referencia ahora algunas, eh, siguieron cobrando importancia. Yo ayer justo le comentaba a Fernán, tipo la referencia a Juan Gabriel, ¿no? En una canción. Sí. Una figura que también ha crecido un montón y hay, una, hay un montón de gente que está redescubriendo a Juan Gabriel. O sea, claro. Son cosas que están muy vivas todavía las que están en las letras del Bellote. Sí, sí. En momento era una cosa totalmente... Mexicana. Folclórica, extraña, ajena, que... Que traían ustedes, capaz, pero acá y, era... Y a mí me parece que también tienen el, el rock en el fondo. Y sí, Uruguay sí. es un país muy rockero y, y es un sí, rock. La actitud la del rock. Del rock. Ahí va. Y me parece que... Que no, hay como una cosa media que agarran también cierto lado conservador de alguna manera no, de rockeros, no, del show de, de rockero. El uruguayo es un anarquista conservador. <ríe> sí. Este, el peyote tiene eso, es muy provocador y al mismo tiempo y a mí, ¿sabes qué? va al rock y también va a la electrónica, es como que tiene las dos... Las y dos yo, dos yo no, no, no sé juzgar popularidad, pero a mí lo que me pareció, quizás porque para mí ustedes fueron como la nueva ola, porque yo venía de la generación anterior, yo pienso que había una modernidad en ustedes, que, que eso nunca envejece. Y pienso que es, eso es, es la misma modernidad o juventud que tenía la Nouvelle Vague, por ejemplo, francesa. Que es un género... Sí, o el primer es, disco de los estómagos. O el primer disco de los primer estómagos. Disco de los estómagos lo escuchás hoy y es un disco avant-garde. Avant-garde, moderno, sí, juvenil, sí, ¿entendés? Y, y me parece que eso también hay algo de eso. Cuando yo escuchaba ahora para preparar la nota bastante, decía, bueno... Estos locos eran mi nueva ola, eran como... Y, sigue, y la nueva ola siempre es joven, en el fondo. Yo creo es, que... es una buena... Uh -huh. me, me sirve, ¿eh? Es un buen cierre. <risa> me, me quedé pensando en lo de anárquico-conservador, porque pusimos en perspectiva las letras del peyote, la ironía, la provocación, qué sé yo, pero después, eh, eh, capaz que sacando a Carlos, pero en particular, nosotros cuatro, por ejemplo, hemos tenido ¿no? nuestros roces, nuestros intercambios en redes sociales por la literalidad, por la ironía, por no sé qué. Ahí también hay algo de anárquico-conservador del otro lado. Es como, seguimos siendo todos un poco uh -huh. así. Es como difícil decir, sí, quiero sí. que mi banda provoque esa irónica que la gente lo entienda por este lado, pero a veces yo también entro en la rosca de, claro. de lo que dice el otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, vivís, eh, eh, vivís en un Bueno, pero es en una un parte, lugar... para mí es una cosa muy rescatable del uruguayo, esa característica, ¿no? De que siendo muy libertario y muy, por un lado, buscando lo, lo avanzado, en otro costado de su personalidad es súper estable y como de valores y de cosas muy sólidas. Y es, es una característica súper linda para mi manera de ver y que nos diferencia mucho de nuestros vecinos y de otras cosas más cercanas que deberían ser más cercanas espiritualmente y sin embargo hay, hay algunas características por nuestra historia que, que nos dan esa... Sí, sí el, el, el peyote por ejemplo es un grupo impensable para mí eh, su, su formato estilístico eh, y sus mensajes contradictorios pero no en Uruguay, en cualquier, digo, en Uruguay es más entendible, en cualquier otro lado es más difícil de pensar que un grupo con el, como el Peyote sea popular o, o que mueva tanto, o que mueva las sensibilidades de otros de esta manera. Este, eso es, es bien particular y me parece que es un fenómeno totalmente uruguayo en un sentido. Y ahora mueven sensibilidades en la sala del museo, el 20 de septiembre, Arquero abre el show, 
¿Cómo, ¿Cómo están con los ensayos? Queremos hacer un show inmersivo. Ah, uno. Te lo dejo ahí. La dejo ahí. Gracias, gracias por, por el contenido que quieres. Gracias por, por recibirnos acá, acá en Walkman, el, el podcast musical del país. La mera nena no soy Juan Darienzo, tampoco pichuco no me machuco si te digo que parado en la cancha Me siento a mis anchas, me meten una plancha, revancha es lo que pido pero no solo me parten la rodilla Parece una astilla, se quiebra, me nebra y me recuerda que no me gusta el faina si no viene de orilla Como Roger Villa, aunque tengo mis años, te puedo hacer más de dos caños No es extraño, algún reliquita siempre va a haber, tenés que entender que que viste hasta hoy, acepté a la idea de que la pelea está arreglada y que te van a marcar la cara patadas por nada. Esto no es un chiste, estás loco, man, y la jodiste. Esto no es un chiste, estás loco, man, y la jodiste, fuiste. Esto no es un chiste, estás loco, man, y la jodiste, fuiste. Esto no es un chiste. Estás loco, man, 